1: y gracias por estar en este espacio, mi querido Pedro. Un gusto, al contrario, mi querido doctor, eh, saludarte, estar aquí en tu programa. La verdad es que es un honor. Saludos a todos los que nos están escuchando, viendo y, y bueno, un placer reencontrarnos en este camino ahora en el tema de la comunicación, mi querido doctor.
0: Así es, muchísimas gracias. Y bueno, pues como, como lo comentábamos un poquito antes de empezar, el programa normalmente inicia con una parte de noticias. Bueno, la primera noticia que ya hace tres, cuatro programas no está Armando Ríos Peter con nosotros. que Le hubiera dado muchísimo gusto estar en este programa porque bueno, evidentemente para él eh, Ixtapas y Guatanejo es un destino importante. Eh, él es de allá, él ha hecho campaña allá, entonces bueno, pues creo que le va a dar mucho coraje cuando vea <ríe> el programa. Ay, da, dale un abrazo a mi querido Armando, doctor, por favor. Oh, mucho gusto. Oye, y bueno, pues pasando un poquito a las noticias, antes de pasar a la parte de las cifras, eh, a mí me gustaría resaltar que dentro de toda esta situación que hemos vivido de la pandemia, la forma en la que los diferentes destinos la han pues eh, tratado de contener, la forma en la que han ido pues sorteando las dificultades que nos ha presentado, me llama mucho la atención que uno de los países con más contagiados como fue Estados Unidos, ahora está dándole la vuelta a la situación con una vacunación ex, este, extremadamente rápida de muchísima gente, e incluso destinos como Nueva York están proponiendo que te vayas al destino y te vacunes como turista, ¿no? Creo que esto es algo eh, pues realmente interesante, evidentemente es un tema temporal, no va a ser una tendencia permanente, si es que suponemos que todo el mundo va a estar vacunado, pues digamos en los próximos dos años, esperemos, pues no deja de ser una, una estrategia llamativa que va pues muy de la mano también pues con, con, con el apoyo del gobierno evidentemente no porque es quien compra las vacunas pero bueno, me me llama mucho esa, esa noticia me llamó la atención ahorita si es que la, la comentamos eh, por otro lado bueno pues observamos en el caso de méxico que hay una pequeña recuperación un poquito de aumento en cuanto al número de vuelos el número de visitantes seguimos estando evidentemente por debajo de los niveles de, de, de 2019 pero bueno, pues hay un, 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 hay un incremento, por ejemplo, del 2% en el gasto promedio de los turistas. Evidentemente, pues ahí juega la inflación, juegan una serie de factores que, que pues permiten que haya este crecimiento, pero bueno, pues se ve un poco de, de recuperación. Ahora tú nos dirás, este, mi querido Pedro, en Ixtapa, en, en Cehuatanejo, ¿cómo es que se está viviendo este, este periodo que está, digamos, un poquito entre de incertidumbre, ¿no? Ya ya vemos que estás, nos estamos acercando, ya conocemos gente vacunada, o algunos ya están vacunados de, de, los, este, de los que nos escuchan, y pues esto nos da mucha esperanza, pero todavía eh, pues no estamos en, los, en las cifras que, que teníamos, y por supuesto pues sabemos que hay restricciones por parte de muchos países todavía para viajar, así que, Platícanos primero, eh, pues cómo ves este tipo de, de cuál es la tendencia en, ya en el caso del destino de Iztapas y Guatanejo y cómo ves este tipo de estrategias que han, que han surgido en algunos países como
1: Estados Unidos. Yo creo, a ver, comenzamos, si, si me permites, doctor, por el tema de la estrategia de Estados Unidos. Yo creo que es una estrategia muy acertada. Desafortunadamente, en México y como sabemos, como país es muy complicado el poder ofertar esto, ¿no? ¿Quién más quisiera? La verdad es que nosotros en algún momento, hace algunos meses, lo veíamos como una oportunidad efectivamente de reactivación económica de, de los destinos turísticos de México y particularmente de Ixtapas y Guatanego. Sin embargo, pues bueno, no tenemos las mismas condiciones en el número de vacunas ni de vacunados que tiene hoy Estados Unidos, lo cual, pues bueno, lo, lo, lo pone eh, 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 como puntero, sí, en cuanto a esa estrategia de recuperación económica. Yo creo que lo que se está haciendo en Nueva York que es muy aceptado, pero bueno ellos ya ya tienen un gran avance de, de, de población vacunada lo cual les permite incluso ofertar como ciudades no como ciudades turísticas eh, pues ofertar a quien vaya a, a estos lugares que puedan aplicarse la vacuna hoy sabemos eh, no solamente en Nueva York hay muchos estados muchas ciudades en Estados Unidos que incluso mexicanos están aprovechando para ir a vacunarse no y prácticamente sí, hay vuelos llenos de, de de Perú, de México, de, de todos es correcto, lados están llenando en, una tienda, en una tienda eh, departamental, en una tienda de conveniencia, no de conveniencia, en una tienda como los Walmart, como algunos otros centros eh, eh, de servicio, pues bueno, te están vacunando ahí, entonces hoy se está convirtiendo sí, en, una, en una oportunidad. ¿Qué pasa en México? México, aunque va lento, pues bueno, ya, ya vemos que va a va la tercera etapa, ¿no? Eh, los adultos mayores, en su mayoría, ya fueron eh, vacunados, ya ahora entraron los en, en, en la primera vacuna Decía periodo. por ahí
0: un anuncio, los viejitos
1: de 50 y más. Los medianos <risa> de 50 y Bueno, estamos iniciando incluso también con algo muy importante que yo creo que es el tema de los maestros, ¿no? Que justamente sí. se, se han, eh, esta semana se han iniciado, o la semana pasada se han iniciado eh, la aplicación de la vacuna para justamente irle dando por reactivación en lo posible al, al tema de, 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 de la economía en general, ¿no? Entonces, claro. yo creo y espero que en algún momento... Esto esté, y como dices tú, la mayoría estamos vacunados para, para en lo posible, regresar a como estábamos eh, antes de la la pandemia, que no va a ser igual, vamos a tener que seguir utilizando el cubrebocas, hay cosas que llegaron para quedarse. Pero bueno, en este interdoctor, me gustaría contarte y hacerte una historia, ¿no? De de qué pasó en Ixtapas y Guatanejos. Sí, ya vamos más de un año, eh, fue muy duro, la verdad es que fue muy complicado. Yo creo que para todos quienes has tenido oportunidad de entrevistar y platicar este tema, Salir, ¿no? Yo lo, yo lo digo, yo yo sí alcancé a salir a caminar al bulevar de Ixtapa, que tú conoces muy bien, doctor, donde se hace este tradicional triatlón eh, de Ixtapas y Guatanejo, y ver las calles desoladas, fantasmas. Así es, ¿no? Pasar por los frentes de los hoteles y ver los, eh, eh, las puertas cerradas, los con tapiales, ¿no? Con maderas, tal. Entonces, fue fue muy triste. Y bueno, a partir del día 2 de julio, que fue la reactivación en, en el caso de Guerrero y en el caso particular de Ixtapas y Guatanejo, pues hemos vivido afortunadamente, yo lo puedo decir así doctor, de buenos tiempos, de buenos momentos, hay una reactivación económica eh, importante, hay una reactivación turística, no estamos como estábamos previo a la pandemia, yo espero que esto eh, lo recuperemos pronto, pero bueno ya ya llegamos a tener por ahí ocupaciones permitidas de cerca del 70% en algún momento del año pasado que tuvimos, eh, estuvimos en amarillo, y bueno, llegamos a ese 70% cuando se nos permitió Hoy estamos, seguimos en amarillo, estamos caminando eh, en conjunto con los gobiernos, la ciudadanía, la iniciativa privada, para que esto se dé y poder brincar al verde que todos queremos, ¿no? Que queremos, pues bueno, a lo mejor no vamos a tener el 100% que teníamos antes, pero a lo mejor tener un poquito más holgada la, la, la ocupación. Y hoy tenemos permitido el 60% en amarillo y hemos llegado a esos 60%. Entonces, eh, se ha hecho mucho, se ha trabajado mucho, tenemos en Guerrero, como tal, fue el primer estado en contar con un eh, programa que se llama Guerrero Punto Limpio, que fue una serie de capacitaciones que hoy se sigue dando, hoy, hoy es la tercera etapa, justamente este viernes, este viernes vamos a tener una plática más y es ir, ir trabajando con la industria a través de los gobiernos, en este caso la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado en conjunto con la Secretaría de Turismo Estatal, pues bueno, han tenido a bien, a bien generar esta estrategia y se siguen dando pláticas de cómo ir avanzando, cómo sí avanzar, cómo sí eh, dar esta recuperación o lograr esta recuperación, pero siendo siendo muy con, conscientes, siendo muy responsables, doctor, no podemos jugarnos a que, a que se convierta esto en una situación que se salga. Ya tenemos eh, eh, el gran, eh, la gran eh, pastilla o la gran vacuna, ¿no? La vacuna como tal, que era, que era justamente lo que esperábamos, y aparte en tiempo récord, entonces eso da una esperanza para poder seguir avanzando en esta recuperación. Lo que te comentaba de, del Guerrero Punto Limpio fue parte de las acciones que se dieron. Tenemos el sello de la WTTC, el Safe Travel System, eh, de la WTTC, que, que, que justamente comprueba que lo que se está haciendo a través de los gobiernos en conjunto con la iniciativa privada está, está siendo correcto, ¿no? En materia de los de los protocolos. Entonces, esto nos ha permitido, y justamente antes de iniciar te daba un dato, ¿no? Aquí somos 120 mil personas que vivimos en el municipio de cihuatanejo Desafortunadamente van 2,350 personas, un poquito más de 2,350 personas contagiadas desde que inició la pandemia hasta el día de hoy. Entonces, eso nos da un poquito el panorama de cómo se está manejando el tema de la pandemia. Hay, no hay, cuadrilla, hay cuadrillas diarias que están pasando a, a, a sanitizar, si se vale la palabra, las diferentes áreas, las estaciones de autobuses, los centros comerciales, los mercados, eh, el mismo aeropuerto obviamente tiene protocolos especiales, y bueno, vamos iniciando una recuperación importante, yo creo que uno de los puntos que te decía es el tema de la ocupación, que cuando nos permiten llegar al 60, hoy por ejemplo, que es miércoles, traemos una ocupación cerca del 50%, doctor, que eso... Muy bueno. bueno, No, este a lo mejor en 2019 no lo veíamos, y, y vamos ahí un poquito viendo con los socios, platicando con los socios, y, y la verdad es que se ven se ven estimaciones y números eh, eh, sí positivos y que pudieran darse, eh, eh, no vamos a recuperarlo este año, yo dudo mucho que recuperemos lo que teníamos en el 2019, que había sido un año, la verdad es que increíble, 2019. Muy bueno, sabíamos. no, fue un año récord en muchos Arranca, Arrancábamos 2020 con el avión a, a full, y de repente, ¿no? Nos viene. estacionado esta, muy, muy complicado, muy, muy complicado y complicado también para nosotros, doctor, como oficinas de promoción, tener que frenar y decir, oigan, cuando estamos acostumbrados a decir vengan, no? Cuando, claro. cuando nuestro, nuestro, objetivo es decir, vengan a Xapas y Guatanejo, vengan a México, vengan a tal, decir ahorita no vengan, espérenos. Sí, no, eso eso no fue, no fíjate trabajaron. que tocas un tema que no hayamos
0: tocado en ninguna entrevista,
1: va contra el ADN del promotor turístico lo que tuvimos que hacer en este... doctor y para nosotros decir de forma muy somera, oigan cuídense el famoso quédense en casa generar incluso comunicación no este para decirles no no vengan ahorita no es el momento de, pues de, de, de venir no estamos cerrados como tal entonces claro. eh, sí fue muy complicado doctor pero bueno afortunadamente ya estamos en otro momento estamos, oye pero
0: a mí me parece ¿no? que dentro de muchas iniciativas que he visto y muchas estrategias que han habido en muchas en, en diferentes destinos Creo que algo que ustedes hicieron muy bien fue esta, eh, esta ex- expo que, que hiciste de llevar la playa a la ciudad y, y llevar un poquito de esa presencia. Eso está padrísimo. A ver, platícanos cómo están esa, esas
1: acciones promocionales, es, es, digamos, bien, a largo plazo. Es, es es parte de una estrategia general de reactivación de destino, mi querido doctor. Y bueno, tú sabes, la Ciudad de México es de los mercados más, principi- más, más importantes y prioritarios para el destino. Es nuestro segundo... Eh, destino emisor de turismo para Ixtapas y Guatanejo, el primero en conectividad aérea nacional, y, y bueno, fue fue un, la verdad es que ahí logramos una, una, un buen, una buena asociación, en este caso con la alcaldía Miguel Hidalgo eh, eh, como tal, y lo que hicimos fue, generamos una campaña que se llama Esto es Ixtapas y Guatanejo, en el cual ocho fotógrafos nacionales nos ayudaron a contar desde su muy particular punto de vista la esencia de y Guatanejo. Qué es hermoso de y Astronómica, la parte de las actividades, experiencias, esos amaneceres increíbles, esos atardeceres increíbles que te alcancé a mostrar hace ratito <risa> eh, un poco de... Eh, con el lente de estos fotógrafos nacionales nos ayudaron a, a generar piezas artísticas, que, que así las autodenomino. Entonces, nos cuentan, son más de 23 piezas las que tenemos de esta campaña de esto es de Ixtapas, Iguatanejo. Están en las rejas de Chapultepec. Eh, está, están en las rejas del Teatro Ángela Peralta en hoy, el Ángela Peralta. están afuera del Ángela Peralta ahí en Polanco, en el Parque Lincoln la intención es lograr que estén justamente en las rejas de Chapultepec por ahí estamos generando esta hermandad con, con la alcaldía Miguel Hidalgo, eh, en su momento después de, de, de que pasen las elecciones, seguramente tendremos oportunidad de informar y de lanzar más estrategias que estamos haciendo en conjunto y es justamente llevar este paseo turístico, este paseo playero, ¿no? Llevar la playa, no en este caso Ixtapas y Guatanejo, al corazón de la ciudad, en este caso al Parque Linco, ¿no? Y y es parte de esta estrategia que te comento, que aparte, vale la pena, doctor, comentarte que es parte de una estrategia, ya tenemos las maletas hechas, ¿te acuerdas? Antes de de la pandemia, para irnos a Tianguis, ¿no? El año pasado, de repente, nosotros ya traíamos la campaña hecha como tal, entonces... Esto también eh, refuerza el tema de que no es una campaña pues, que pensamos así de, vamos a lanzarla, ¿no? Es una campaña bien pensada, es una campaña que trae un soporte, una estrategia y que aparte no tuvimos que hacer ningún cambio, ¿eh? O sea, está tal cual previa pandemia, plenamente y, vigente. Pues, pandemia, bueno, en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, hoy estamos en la alcaldía, Miguel Hidalgo. Estamos también, doctor, eh, estuvimos por ahí en, en Plaza Universidad con... Una, una expo más pequeña, pero la misma exposición, estuvimos en el outlet Punta Norte, y bueno, hoy te doy la primicia, estamos lanzando una estrategia, justamente nos vamos en unos días a, 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 a Fitur, ¿no? Estamos reactivando también esta, esta salida de viajes internacionales, obviamente siendo muy responsables, muy cuidadosos de lo que tenemos que seguir eh, haciendo y cuidándonos, pero nos vamos y nos llevamos esta exposición a, a Madrid, ¿no? Madrid en un formato diferente, que ya te contaré después, que ya verás después en nuestras redes sociales, no les adelanto qué es, pero nos llevamos justamente esta exposición, en este caso a, a, al primer lugar que vamos a ponerla, va a ser en, en Madrid, en el medio de, de Fitur, y bueno, de ahí la idea es que esta expo esté literal por todo el mundo, o sea, que Ixtapas y Guatanejo llegue a los lugares eh, más recónditos, o a los lugares que menos pensábamos, ahí va a estar y vas a ver de una forma eh, muy creativa, de una forma diferente, innovando, que es lo que nos gusta hacer en, en esta oficina en Ixtapas y también.
0: Excelente, eso es una muy buena noticia. De entrada, bueno, que, que ya estén pensando los destinos participar en, en, en Fitur, todavía hace un par de meses había algunas dudas si iba a haber evento virtual o ya presencial, eh, es, es, es obviamente muy buena noticia que ya vaya a haber evento presencial, eh, no. y creo que, bueno, con las medidas apropiadas, pues eso es una industria que también tiene que ir retomando, porque es otra Industria que, que, que sufrió mucho por la pandemia y que además, como todos nos acostumbramos ya a usar nuevas tecnologías como, como eh, la plataforma que estamos usando actualmente, sí. pues evidentemente pues genera un poquito ahí de, de, de incertidumbre sobre algunos eventos. no? Evidentemente muchos eventos van a tener que seguir siendo presenciales para ver adelantos tecnológicos, para la parte de contacto personal, pero pues muchas cosas probablemente ya se queden de manera virtual, ¿no?
1: Así, aparte, eh, como bien lo comentaste, es el segmento que más tardó en recuperarse, es el que está más costando, eh, más tiempo tardó, ¿por qué? Porque este sí requiere el contacto, aunque ya hay, como dices, ¿no? Las las, eh, tecnologías eh, para poder hacer este tipo, antes a lo mejor, y justo era lo que te iba a decir, antes a lo mejor lo hacíamos, pero lo hacíamos por teléfono, ¿no? Aunque tuviéramos el Zoom, porque el Zoom no es de hoy, ¿no? Aunque tuviéramos la vida la videollamada, a lo mejor decíamos, oye, a ver, vamos a echarnos, sí, radio, vamos a echarnos la vía telefónica, ¿no?, la entrevista, hoy, hoy la herramienta nos da una oportunidad, pero a mí me da muchísimo gusto, la verdad que, que vuelvo a decirlo de forma responsable, porque aparte se están aplicando todos los protocolos, tú lo sabes, y, claro. todos, y tú eres la feria, o de la segunda, la segunda feria más importante del mundo en turismo, que se esté reactivando, yo creo que también es parte de aguas para es que muy bueno. esta, esta reactivación se dé. En el caso de México, nosotros como Guerrero tenemos ahí do, dos eventos o dos, dos eh, eh, como tal, sí eventos en los cuales, pues bueno, hemos demostrado que sí se puede, uno, el abierto mexicano de tenis, ¿no? Que había las dudas de cómo se hacía, eh, ¿no? Eh, tal, y bueno, al final de cuentas fue, fue un abierto muy bien organizado, que se cuidaron todas, todas, todas las medidas como tal. De, de salud, y, y el otro fue también pues este congreso de congresos ¿no? El, el congreso el congreso nacional de la industria de reuniones que justamente es nuestro congreso de congresos que ya hemos tenido oportunidad de tener aquí en Ixtapas y y que nos da mucho gusto que se haya llevado a cabo en Acapulco de forma exitosa de forma híbrida ¿no? hubo quienes estuvieron de forma presencial hubo quienes estuvimos de forma eh, virtual okay. o remota pero bueno, se, se demuestra que se pueden hacer las cosas, el otro okay. es este evento de la WTTC que se dio en, en, en Quintana sí, sí. Roo de forma muy importante. La verdad es que yo creo que como industria hay que aplaudir no que se están tomando estas determinaciones y los apoyos también por parte de los gobiernos estatales. Yo creo que es muy importante para, pues, para que se dé esta reactivación eh, en lo posible económica. Yo lo he dicho, doctor, el caso, por ejemplo, de los congresos y las convenciones, quizás el turismo que más controlado pudiéramos tener. ¿Por qué? Porque están en un grupo, sesionan en un mismo lugar, les puedes aplicar las pruebas. Entonces, creo que... Sí, creo no, que no están dispersos por el destino, ¿no? Tienen un es, programa... Tardamos, yo creo que tardamos como país en reactivarlo, como mundo, como tal. Eh, pero bueno, ya se está dando y yo la verdad es que aplaudo que se esté dando. Y bueno, vamos sí con una expectativa diferente a Fitur, pero en la cual, pues bueno, lo que buscamos es esta reactivación y, y poder ir a hacer negocio con todos nuestros socios
0: internacionales. Y tocaste algunos puntos importantes. Yo creo que en el momento de la pandemia en el que estamos actualmente, eh, primero lo que dijimos hace rato de, de, de la gran vacunación que ha habido en Estados Unidos, nos ayuda mucho a nosotros porque pues, es nuestro cli- cliente internacional más importante, ¿no? Entonces, que muchos estadounidenses estén vacunados es bueno porque va a haber un poquito más de confianza para viajar, ¿no?
1: Eh, yo creo que por ahí puede venir un poco. Y fíjate de... también, doctor, te platico un poquito del tema que era, que era algo que quería comentarte. El tema de la reactivación, independientemente, y te decía, los porcentajes de ocupación que se están dando, quisiéramos todos estar no al 60 diarios, si hoy tenemos 60% permitido estar todos al 60 diarios, sabemos que eso es complicado, sin embargo, el mercado, los mercados están, están eh, reaccionando de forma positiva. Estados Unidos, eh, nosotros antes de la pandemia teníamos seis ciudades de Estados Unidos con vuelo directo al destino. Hoy tenemos las mismas seis ciudades. El sábado pasado reactivamos, bueno, no reactivamos, recibimos un vuelo nuevo. O sea, en medio de pandemia, hablar de un nuevo vuelo, de los, por ejemplo, en este caso. Sí, está extraordinario. Países, primero, primero, recuperarlos, porque ese era nuestro coco, ¿no? Decíamos ahí en mayo, junio, previo a que se aperturara el destino, eh, decíamos, ¿cómo le vamos a hacer para reactivarlos? ¿no? y los socios van a estar golpeados y claro. las, las líneas ¿Y la aéreas la gente no va a confiar en volar exactamente, ¿no? y está cerrado y tres horas y media, cuatro horas desde X o Y destino tal afortunadamente nuestros socios porque hay que decirlo y hay que, hay que darles ese reconocimiento a las líneas aéreas confiaron en reactivar Ixtapas y Guatanejo y hoy, hoy tenemos recuperadas las seis ciudades nos falta Canadá, Canadá alcanzamos a reactivar todavía cerraron y, y desafortunadamente en finales de enero, principios de febrero se nos fueron por, por los temas que todos sabemos no entonces esperamos y, y, y la verdad es que la, la, la eh, visión que tenemos o la perspectiva que tenemos es que vamos a recuperar también Canadá Canadá ya teníamos nueve ciudades con vuelos directos desde Canadá teníamos en total 15 ciudades entre Estados Unidos y Canadá, hoy ya reactivamos Estados Unidos y esperemos poder reactivar en su totalidad, Canadá. Seguro que sí.
0: Oye, y en, de, inicialmente, pues, tu recuperación arrancó por carretera,
1: ¿correcto? Sí, tal cual, carretera a ver, tenemos esa gran ventaja, doctor, que tú tocas y, y, y lo tocas y, y en, en un punto, la verdad es que nosotros no podemos estar más, a, más que agradecidos del mercado eh, del bajío, del mercado carretero, que es el que nos está dando justamente estos estos 50, 60 por cientos de ocupación, que es todo el mercado que tenemos en Bajío, la parte de Michoacán, estamos a tres horas y media vía carretera de Morelia, a cuatro horas y media, cinco horas de Querétaro, de, de las ciudades también de Guanajuato, entonces, hoy, hoy también, y hay una necesidad real por salir, por viajar, por, por, claro. por tener este contacto directo con la naturaleza, que ¿qué mejor que hacerlo, pues en la playa, ¿no? y, y como bien le comentabas tú también, las áreas, tú, que, que tú que conoces Ixtapas y Guatanejo, las áreas en su mayoría son áreas abiertas, entonces, se presta mucho, tenemos esta gran playa certificada con Blue Flag, que es Playa el Palmar, 2.8 kilómetros de playa, donde se encuentran los hoteles, entonces, no tienes a los turistas ahí hacinados en su totalidad, hay una gran longitud para poderse dispersar, y también comentarte, doctor, que hay reglas, sigue habiendo reglas, hay horarios de uso de las playas, eh, las playas están abiertas de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, 6 de la tarde se les invita a los turistas a ya no ingresar a la playa, ¿no? ya no estar en la zona de la playa, y bueno, son parte de, de lo mismo de las acciones que te digo, en conjunto se han ido encontrando, eh, hay, hay restricciones, sigue habiendo restricciones, pero bueno, nuestras playas están abiertas para el disfrute de todos.
0: eso es, es un punto muy importante porque bueno, México por lo menos tiene la gran ventaja, de, por ser un país grande, de que pues muchos de los, de los negocios turísticos sobrevivimos gracias a que había un poquito de flujo nacional, ¿no? El, el tema internacional sin duda deja muchos recursos, pero por, el, por Hace un año estuvo completamente detenido y ya se empieza a ver un poco de reactivación. ¿Ustedes qué tanto tenían de de turismo europeo, por ejemplo, antes de la
1: pandemia? Mira, era muy poco, era mucho más Estados Unidos, Canadá. Comenzábamos, trabajamos mucho con la parte de Centro y Sudamérica, entonces empezamos a traer, aunque sí nos llega turismo, eh, en este caso europeo, de España de Londres, Italia, pero bueno, no, no es en un volumen que pudiéramos decirte está significándole algo al, al destino, sí, sí, obviamente hay derramas, sí hay, hay visitas, pero bueno, los más importantes es el, el mercado en cuanto a volumen, el mercado americano y el canadiense, prácticamente traíamos una mezcla 75% nacional, 25% eh, entre Muy Canadá bueno. y Estados Unidos, y habíamos logrado también, doctor, ir creciendo esta, esta estacionalidad, este periodo, de, de invierno, que todo le llamamos, ¿no? Que es prácticamente ya habíamos arrancado, antes cuando, cuando, cuando yo llegué a la oficina, teníamos prácticamente tres meses, ya habíamos logrado arrancar de octubre, iniciar en octubre la temporada de canadienses y americanos fuerte, y prácticamente ya se iban hasta abril, hasta después de Semana Santa, entonces la verdad es que ya traíamos cinco o seis meses de... Muy de, buenos. de muy posible. Es que en Canadá el... todavía en mayo puede que caiga nieve, entonces. Es, es correcto. Ah, se quedaban hasta abril. Y la verdad es que aparte es un turismo que, que, como bien comentas, viene, viene huyendo del clima, ¿no? Viene huyendo del frío extremo. Entonces venían dos, tres, cuatro meses, se encerraban aquí, aquí felices, son, son siempre bien recibidos, y la verdad es que les encanta venir a Ixtapas y Guatanejo. Y bueno, eh, yo espero que esto con la inercia de que se está dando también en el tema de Canadá de la vacuna, el avance de la vacuna, pues bueno, todavía nos queda algún tiempo para llegar a octubre y que esta reactivación de vuelos se dé de forma positiva.
0: Oye, ¿y qué tanto te tocó, por ejemplo, gente de Ciudad de México, de Guadalajara, de algunos de tus mercados emisores importantes que dijeran, yo voy a una casa extapa, allá voy a trabajar, de todos modos estoy pegado a una computadora y allá me me
1: muevo? ¿Esa parte la la vieron un poco o no? Todos, doctor, todos, mucho. la verdad, mira, mucho menos en el periodo que se dio el inicio de la pandemia, ¿no? Que fue prácticamente marzo, abril, mayo, junio. Cuando mucho aparte ni sabíamos, decíamos, ah, oh, dos, tres meses y ya, ¿no? A partir de julio, todos, todos, doctor, todos, hay, hay incluso personas que, que ya se quedaron, ¿no? Que están desde junio, julio, que tienen efectivamente su segunda casa, y lo que hacen nada más ahora es... Su, su centro de operaciones, Ixtapas y Guatanejo, regresan a la Ciudad de México, regresan a Guadalajara, regresan al Bajío van y vienen. ¿no? Entonces, de vez en cuando, algunas cosas que no pueden evitar y eh, se regresan eh, a la playa Más cuando también en la ciudad o en las ciudades se, se empezó a vivir esta, esta complicación, ¿no? Este, de saturación de hospitales, okay. de incremento en, en el número de contagios. Entonces, eh, yo creo que también esa fue una decisión que tomaron muchos, ¿no? Este, yo tengo muchos vecinos que, 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 sigo viendo, que siguen estando aquí, que no, que no viven necesariamente aquí, y que, bueno, la verdad es que lo están, lo están disfrutando mucho, y, y te repito, hay, hay muchísimos también estos nómadas, nómadas, ¿no? que salieron por ahí de, que justo no se venían, trabajaban vía remota o siguen trabajando vía remoto. Entonces, sí hay, hay, hay una cantidad importante de migrantes eh, de la Ciudad de México y de las otras ciudades que se vinieron a sus casas de descanso a pasar a pasar acá, acá la pandemia, ¿no? Y siguen siguen muchos aquí.
0: Pues a ver si no se genera una como dinámica nueva en la que pues ya descubrimos que muchísimas cosas las podemos hacer a distancia, ¿no? A lo mejor si acaso las familias con niños, que pues los niños vayan a la escuela y estén inscritos en algún lugar, pues no tendrían esa facilidad, pero parejas jóvenes, personas que no estén este, con niños, pues perfectamente, digo, no depende de la industria, ¿no? Pero en muchas industrias, en muchos sectores de actividad económica que no dependen físicamente de tu trabajo manual, pues bien podrían empezar a hacer eso, ¿no?
1: Así es, yo, yo creo que va a terminar pasando, yo creo que, a ver, también es, es sin afán, me encanta la ciudad, me encantan las ciudades, pero bueno, no es la misma calidad de vida la que tienes en un lugar como en Ixtapas y Guatanejo, con todo el respeto, que en alguna ciudad, ¿no? Entonces, sí, claro. creo que también, y, y esto es parte del aprendizaje que nos ha dejado la pandemia, ¿no? La forma de cómo vivimos el día a día, el tema de la salud, el tema de cómo nos cuidamos, el el tema de cómo hasta la alimentación nos cambió por por miedo, ¿no? Tal cual, por miedo. Entonces, yo creo que sí va a haber haber muchas personas que van a determinar, pues ahora su su segunda casa a lo mejor va a estar en la ciudad, ¿no? Y y su casa de residencia va a ser justamente la la playa que, te repito, ya está pasando, ¿no? Sí,
0: eso es una tendencia... Muy interesante, y, y bueno, el tema de, de la campaña que traes ahorita promocional, ¿qué tanto te está generando? ¿Cómo, ¿Cómo has visto la tendencia de crecimiento? ¿Ya empiezan a haber un poquito más de reservaciones, por ejemplo, para el verano? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está comportando el Fíjate, mercado? Ver, ¿Qué expectativa pasando, tienen para este año?
1: Está pasando algo, algo muy, ¿cómo podremos decir? Sui generis. O, hoy las reservas se están dando de último momento, o sea, Sí hay, hay reservas, ¿no? A, a larga estancia, ¿no? A, a lo mejor a, al verano, pero lo que estamos viendo en conjunto con nuestros amigos hoteleros es que nos estamos llenando en el, en el sentido del 60% que tenemos permitido de último momento. Muchas personas están tomando la decisión de vámonos ahorita, ¿no? Vamos a salir ahorita, vámonos ahorita. Y eso es lo que está pasando. Sí hay reservas y lo que te comentaba también, eh, mucho viendo con la parte de los socios, eh, se ve una recuperación franca entonces yo sí creo que vamos a tener un verano positivo esperemos que para verano ya estemos y nos mantengamos en, en, en verde ¿no? en semáforo sí, verde, que tengamos oportunidad de tener una mayor ocupación y esto que nos dé también es inercia para pues que también los los en este caso eh, hoteleros no los mismos de iniciativa privada pues bueno tenga tenga un poquito más de flujo para pues, para hacer frente a todos estos gastos que hemos tenido y que ha sido muy duro eh, eh, en muchos de los casos mantener incluso a nuestra plantilla laboral, ¿no? Sin a lo mejor eh, pues que estuvieran laborando como tal físicamente. Entonces, yo, yo creo que va a ser positivo y la tendencia la vemos como algo positivo a, 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 a corto plazo. Hoy platicando con varios de nuestros amigos hoteleros, te, te comentaba, ven incluso un mayo mejor que el mayo de 2019, que fue increíble, que fue increíble. Entonces, no, vamos, vamos, yo creo que de forma positiva en esta reactivación eh, turística, yo creo, y creo que a nivel, a nivel país, creo que se pudiera dar también, mi querido doctor.
0: Ojalá que sí, porque definitivamente el, el año pasado fue, fue muy complicado. Allá, por ejemplo, ¿qué tanto eh, les tocó, pues, cerrar restaurantes o empresas que, que ya no volvieron a abrir? ¿O, o qué tasa hubo de mortalidad? Ya, de empresas? Sí, hay,
1: sí, ya, fue, fue poco, ¿no? No fue, no fue la gran mayoría, fue, fue poco. Yo creo que también eh, venía una inercia positiva económicamente, lo cual les dio oportunidad a muchos empresarios de aguantar, de aguantar, de aguantar. Y, y bueno, eh, sí hay, hay casos de, de, de pequeños hoteles que desafortunadamente no, hay, no han abierto, no reabrieron. Hay casos de nuestros amigos restauranteros también que nos dolió muchísimo que ya no pudieron abrir, cines incluso, ¿no? Algunos otros comercios que, que había, que ya no pudieron abrir, pero ¿no, no podría darte un porcentaje, doctor? Eh, no sé si yo me pudiera atrever a decirte a lo mejor un 5% y es mucho, ¿no? Este, eh, todos nuestros hoteles, el 99% de nuestros hoteles reactivaron, los hoteles pequeños fueron lo que más, los que más la sufrieron, ¿no? A lo mejor te hablo del caso de la asociación de hoteles de Ixtapas y Guatanejo, que es la que aglutina los hoteles de cadena, los grandes, sí. los que no pudieron, pues desafortunadamente fueron nuestros hoteles pequeños, y bueno, eh, eh, nosotros estamos como oficina de promoción haciendo todo lo posible para que esos que sí pudieron abrir, pues bueno, les vaya bien, y los que no, pues ir, ir en, la, en la mano de ver cómo se pueden reactivar de forma, de forma pronta, ¿no?
0: Sí, sin duda, bueno, obviamente... A, por ejemplo, a quien le agarró con un crédito, con una recién invertido en algo, ahí estuvo difícil aguantar el, el, este periodo de, de cierre, ¿no?
1: Muy, pero, muy complicado.
0: Pero estas cifras que nos das son buenas, que ya hay, empieza a haber algo de, de, de crecimiento, que por lo menos las empresas se puedan estabilizar y sobre todo pues, mantener los empleos, que es un, un tema muy importante, ¿no? Porque ahorita estamos hablando un poco de empresas, pero las personas que viven del turismo, pero que no necesariamente están en una empresa grande... Desde el que estaba en la playa hasta diferentes este,
1: tipos de, de, de
0: empleados, guías, etcétera,
1: pues sí la sufrieron muchísimo, ¿no? Nos pegó a todos, doctor, al gran empresario, al pequeño, al pequeño empresario nos pegó, yo creo que por igual, a, to- a todos. Imagínate nuestros pescadores, digo, sí para el, para el consumo interno, ¿no? Para el consumo de general de, de la población, pero mucho también de lo que vendían era para los hoteles. Para el
0: turismo, claro. No, para Pero los mismos estados, estados como como ustedes, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, que es la actividad más importante por mucho de la economía. Uno. ¿no? O sea, realmente, pues es un, un impacto fuerte para, 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 para todos, como bien dices, no? El que produce alimentos, el que produce cualquier otro servicio, eventualmente está
1: relacionado con el turismo. Muy complicado. La verdad es que a ver, nosotros preve, preveíamos y a lo mejor la visión muy personal yo, yo pensaba que iba a ser más complicado el, el tema económico, ¿no? Sí fue, es, es complicadísimo, pero yo sí llegué a pensar en situaciones pues de, de, de hambruna, ¿me entiendes? O sea, de que la gente necesitaba comer, ¿y cómo le hacen si no tengo...? Digo, con todo respeto, hay, hay, hay... Y los mexicanos somos los que menos ahorramos, no tenemos esa cultura de ahorro, ¿no? Por necesidad también, ¿no? O sea, aparte de la cultura por, por necesidad como tal, tú sabes, guerreros somos de los estados, a lo mejor más pobres del país, ¿no? y que ha rezagos económicos importantes, sin embargo estos destinos que generan economía, ¿no? En el, hablo de la parte turística, pues bueno, permiten que la población tenga un poco más de oportunidades, sin embargo, lo que decíamos un taxista, imagínate, ¿no? el, el, todos ¿no? el del todos. mercado el, el camarero, la camarista el, el basurero sí, porque todo, a lo mejor el todo, empresario mejor, hizo un todo. esfuerzo
0: para mantener tu empleo, pero no hay propinas ¿no? ¿Cómo le haces, doctor? Complemento, ¿no? este, digamos, dependiendo del... del
1: ¿Cómo, de cómo caso, vienes aquí? Casi la mitad. Algo interesante también el gobierno, a través de los gobiernos, el estatal y municipal, pusieron comedores eh, comunitarios. Entonces, eso permitió también, ¿no? Que, que, que pues bueno... Dejar la presión. No tenías, no tenías para, para comprar la comida, pero tenías ahí un lugar donde llegara, pues un arrocito, un buen pescadito, ¿no? Un, un, un Algo que, que te permitiera a ti y a tu familia pues bueno, más o menos eh, salir y alimentarte, ¿no? Entonces, fue fue complicado, doctor. La verdad es que nos vamos a, a, a un año atrás y, y yo creo que nadie pensábamos vivir esta pesadilla. No, esta no, no,
0: fue una de, cosa que a todo el mundo se ficción, ¿no?
1: Que, que, la, que veíamos a lo mejor en, en, en las películas y que decíamos, no, pues eso no pasa, no va a pasar. y, 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 y no, no. no".
0: Así es, pero qué bueno que, bueno, ya van en en la ruta de la recuperación. Por cierto, ahorita que dijiste el arrocito y el pescadito, ya se me antojó.
1: Vente doctor, 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 doctor. desde aquí vas a ser más que bienvenido, amigo. Unas tostadas de tiritas de pescado. Unas unas pescadillas, unas tiritas con un escalito, unas cervecitas. (risa) Siempre bienvenido, mi querido doctor. Y y a mí me daría muchísimo gusto que tomaras la palabra y que pronto pudieras transmitir desde aquí el programa. Con mucho gusto.
0: Oye, y... eh, Digamos, para quien vaya a a querer ir a visitar a a Ixtapa en estos estos meses que vienen, en en verano, eh, ¿qué cosas nuevas o qué cosas tú crees que deberían de llegar a descubrir? Porque a lo mejor quien no conoce
1: dice, bueno, pues es una playa, pero ¿cuál es la cosa más padre que hay en Ixtapa como para que se lance la gente? Doctor, hay muchas cosas por descubrir en Ixtapa, Guatanejo. Esta pandemia nos dio oportunidad para prepararnos, la verdad es que, a ver, no nos quedamos, no nos quedamos eh, sin movernos, sin hacer acciones. A través de la oficina hemos, hemos capacitado a más de 9000 mil agentes de viajes vía webinars, ¿no? Eh, lo cual, bueno, ya no podíamos ir físicamente a, a, a capacitarnos. A ver, ¿no? Estas pláticas dijimos, a ver, vámonos, digital, con Aeroméxico, con Interjet, con Volaris, con, con todo mundo, hacíamos estas capacitaciones en su momento. Van a más de 9000 mil eh, eh, agentes de viajes turoperadores, socios capacitados sobre Ixtapas y y como ciudad doctor te vas a encontrar un Ixtapas y totalmente nuevo un paseo del pescador en este tiempo justamente en este año se renovó el paseo del pescador eh, que Ay, es el este que tenemos en Cihuatanejo. no tenemos un malecón como tal pero es el que hace la función como malecón eh, andador comercial gastronómico, turístico Quedó increíble, está, está de hecho ahorita en proceso eh, eh, la última etapa. Se renovó en su totalidad también. ¿Te acuerdas de este muelle de cruceros, eh, doctor? Que, ¿Cómo no? Que varias veces tocamos, no, tocamos. Dando fallas. En, en el cama <risa> <en el, risa> anterior, ¿no? este eh, El muelle fue, se tiró el muelle anterior, se uh-huh. demolió en su totalidad y se construyó un nuevo muelle de cruceros. ¿Esa obra Entonces, cuándo se hizo? Esta se hizo a finales del 2019, principios del 2019. 20, pero es parte de lo nuevo y justamente a principios del 2020, finales del 2019 ya llegaron 7, 8 barcos ¿no? entonces Qué bueno. Ixtapa, el muelle como tal eh, renovado en su totalidad, tenemos la ciclopista ¿te acuerdas? la ciclopista que sí, es está ahora ya conectamos desde el paso del pescador hasta Ixtapa, o sea si Guatanejo cruza ya con una ciclopista hasta llegar y conectar con la ciclopista de Ixtapa, y en ah, la de Ixtapa, 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 Ixtapa nuestros amigos de Fonatur eh, hicieron, tuvieron a bien hacer una, una, un, una como un trekking bike, no un camino para, para bici de montaña, y luego llegas, terminas en, en un momento, caminas, y, y bueno, llegas a dos, anda, a dos miradores increíbles, imponentes para ver el Océano Pacífico, impresionantes, este es parte de lo nuevo. El tema de las ballenas, doctor, por alguna razón, este año yo creo que las ballenas habían, que, que había, eh, eh, pandemia, que habíamos pasado el tema de la pandemia, y dijeron, vámonos Ixtapas y Guatanejo, <risa> de lo que recibíamos al año, que eran más o menos 80, 100 avistamientos de diferentes ballenas, porque las, las estudia una asociación que se llama Wilson Guerrero, que tenemos aquí, que aparte te comento, a partir del 2019 somos zona oficial de avistamiento de ballenas, en este año más de 200, 250 ballenas fueron vistas en Ixtapas y Guatanejo, entonces prácticamente de diciembre a abril, nos dio oportunidad, yo vi más de 40, si no te miento, más de 40 wow. ballenas en este periodo de diciembre, abril. Entonces, ¿Y declaramos... tienes empresas con las que puedes contratar claro. la, la ida al avistamiento de ballenas? Estas empresas no solamente son empresas, son, son guías o son capitanes certificados. Ellos se certificaron para justamente tener una bandera de, de zona oficial, de avistamiento oficial de ballenas. Y este año tuvimos a bien en conjunto con los gobiernos, eh, nombrar a Ixtapas y Guatanejo el 2020, el 2020, el 2020 como el año de, de la ballena, ¿no? el 2021 como el, el año de la ballena en Ixtapas y Guatanejo. Entonces, este año. Este año, ¿no? La verdad es que muchísimo. Y bueno, el, el periodo oficial va de, de, de diciembre, a abril. Entonces, nos estamos preparando para la siguiente temporada también, porque hoy se ha convertido sí o sí en la experiencia número uno de Ixtapas y Guatanejo. Entonces, ah, eso está un poquito más la gastronomía, la naturaleza la, la parte arqueológica que a 40 minutos tenemos una zona arqueológica bastante rica Muy eh, padre. Más, más el gran cariño, la recepción, de verdad eh, la atención de nuestros amigos iguatamejenses, es lo que los está esperando en Ixtapos y Iguatamejo, mi querido doctor
0: Oye, pues eh, se nos está acabando el tiempo, ¿cuáles son las páginas en las que la gente
1: puede tomar información o, o las redes sociales de para que lo sigan? Los invitamos a que visiten ixtapasiguatanejo.travel Es la página oficial de destino. Aquí viene, ahí viene todo lo que les platiqué ahorita. Viene ahí, vienen los videos, viene mucha información, fotos, qué hacer, los días imperdibles, etcétera. Y bueno, ahí mismo vienen nuestras, nuestras redes, pero se las doy, están muy fácil. Es arroba visit, como visit, visita en inglés, la I latina de Ixtapa, la Z de Sihuatanejo, visitis. Y bueno, ahí encontrarán toda la información de de lo que es Ixtapas y Guatanejo y lo que estamos haciendo en materia de promoción como oficina.
0: Perfecto, pues a, a seguirlos todos, vamos a, a replicar también en nuestras redes para que visiten Ixtapas y Guatanejo, y bueno, evidentemente nosotros también queremos ir a dar la, a
1: dar la vuelta la muerte, por allá. A mi querido,
0: Vente, amigo. Y pues bueno, este fue Son Turisticón, la verdad es que se me fue muy rápido el tiempo porque este, pues es una charla muy amena contigo, mi querido Pedro. Estamos aquí en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx. Los esperamos la próxima semana en punto de las seis de la tarde. Pásenla muy bien. Muchísimas gracias de nuevo, Pedro, por habernos hecho vivir un poquito de, de la experiencia de Ixtapa y, lo,
1: y la, la situación que están ustedes viviendo y por aceptar la invitación a este programa. Al contrario, mi querido César, un gusto, amigo, reencontrarte, verte en este camino de nuevo. Y bueno, hay mucho turismo, hay mucho que hacer. Hay que, Yo lo digo, los destinos eh, turísticos de México son complementarios hay que hacer sí, turismo sí. por México, hay que reactivar, hay que apoyar a la economía, y bueno, en Ixtapas, Iguatanejo y, y en Guerrero, siempre van a ser bienvenidos.
0: Muchísimas gracias, pues ojalá nos vayamos, nos veamos pronto por allá, y buen viaje a Fitur. Gracias amigo, un abrazo. Gracias, que esté muy bien, Este fue Son Turisticón, yo soy César Castañeda, y nos vemos aquí la semana próxima.